0: No se trata de estar siempre buscando emociones extremas, ni de adquirir compromiso alguno por no atarse a nada permanentemente y así poder buscar siempre nuevas aventuras. Entonces, ¿cómo saber que no tenemos miedo a vivir? Esto es Pregúntale a Mónica. Noviazgo, pareja, matrimonio, hijos, padres, divorcio, separación, infidelidad, suegros, amor, vida sexual. Toda relación puede tener problemas. Bienvenidos, amigos, una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, muy, muy feliz de encontrarme con ustedes ya por 10 años, casi. En noviembre cumplimos 10 años. Se dicen fácil, pero la verdad es que es producto de un trabajo de todo un equipo, del interés de poder apoyar. De alguna manera, a base de, pues, lo, los estudios, la, las lecturas, la consulta, la experiencia, de ayudarles en su casa en sus relaciones personales, familiares, de trabajo, etcétera, a obtener lo que todos andamos buscando, ¿no? Una vida feliz, una vida trascendente, una vida que nos deje contentos, es decir, satisfechos de lo que hemos hecho y lo que estamos haciendo. Así que gracias por permitirnos ser parte de sus vidas por todo este tiempo y saben además que nos pueden encontrar en muchas redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube. Instagram, Que hay dos libros que hablan sobre educación de hijos, el primero de todos los hijos, el segundo de adolescencia y toda esta información la pueden encontrar en la página www.pregúntaleaMónica.com y que por cierto es muy cercano al aniversario 10, habrá espero buenas sorpresas para ustedes, espero que sean de su agrado. Y parte de lo que se habla en este programa es de, de la vida. De hecho, de todo lo que se habla este programa es de la vida, de vivir. Y me he topado, conozco a mucha gente con, con miedo. Miedo a vivir. Miedo a disfrutar intensamente. Y miren, el día de hoy, en el que estoy grabando este programa, mi hijo menor, tengo tres, cumple 20 años. Imagínense el grado de anciana que soy yo. <ríe> y te das cuenta, cuando estas fechas llegan a tu vida, que la vida pasa en un malvado parpadeo. Cuando yo me di cuenta, primero tenía yo 20 años y de repente tengo un hijo que tiene 20 años, me explico, y todo pasa muy rápido. Y cuando nos detenemos a no darnos cuenta lo que sí nos rodea, cuando nos concentramos solo en lo que nos falta, en lo negativo, en lo malo, en las tristezas, que también son parte de la vida y de alguna manera han contribuido a ser quienes somos. Pero cuando desperdiciamos lo que nos hace más plenos, verdaderamente eso es a lo que yo llamo miedo a vivir. No se trata de lanzarse de paracaídas ni brincar en precipicios o de no adquirir compromisos, ¿no? No tener novia, no casarte nunca, no tener hijos, porque así puedo vivir la vida. No, no se trata de eso. De hecho, dentro de los compromisos, dentro de las responsabilidades, se vive intensamente. Imagínense, yo casi, casi, en agosto, el mes que empieza, cumplo 25 años de casada. Eso es un malvado compromiso y no pedazos, ¿no? Y es una de las cosas que me ha traído mayores alegrías y satisfacciones en mi vida. No se diga el tener hijos. Entonces, en los compromisos se vive intensamente y se vive gustosamente. Pero el mensaje de hoy es, es responder a la pregunta que puse en la introducción. ¿Cómo saber que no tenemos miedo a vivir? Primero, dándonos cuenta de lo que sí del sí, lo que tengo, lo que soy, lo que me ha dado la vida, las buenas cosas que me rodean, todos los sí de mi vida. Y después, muertos de miedo, pero atrevernos a dar pasos para obtener la vida feliz que nos merecemos todos. Si yo creo que muerta de miedo... Yo voy a decir que sí a lo mejor a una oferta de trabajo en la que no tengo experiencia, pero pues bueno, tengo la capacidad de aprender, pero verdaderamente me va a acercar a la vida que deseo. Sí, eh, el decir que sí a una relación de pareja, el terminar a lo mejor un noviazgo que no me está conviniendo, no una relación de pareja que verdaderamente no está siendo buena para nadie. Todos estos sís con miedo, yo no estoy diciendo que, que no le hagas caso al miedo, sino que a pesar de ese miedo, como siempre les digo, caminen hacia lo que cerrando los ojos vean ustedes como una vida feliz. Pero una vida feliz responsable, una vida feliz con respeto a los demás y a uno mismo, una vida feliz íntegra que son, creo yo, las permanentes. Así que a todos les deseo que no tengan miedo a vivir y que encuentren ese camino de felicidad que andamos buscando desde que nacemos. Y bueno, ahora como saben, me voy a responder sus consultas en las que le cambio todo dato que me dé información personal de ustedes. No doy apellidos, no doy eh, lugares de origen, de hecho no doy ni el nombre, les cambio el nombre, ustedes me proponen un nombre distinto o un eh, eh, seudónimo o un apodo, eh, de tal manera que siempre esté protegida su identidad, pero el caso es perfectamente real. Lo único que yo puedo hacer es cuando me escriben muy largo, más de 500 palabras, lo edito, lo reduzco eh, eh, de tal manera que no rebase este límite de 500 para que sea ágil la lectura en el programa y no se vuelva un poco tedioso escuchar algo muy, muy largo. Créanme que de todas maneras eh, leo todo su correo completo para estar bien informada. Y empiezo hoy con Maricela que me dice hola. Vivo en el extranjero desde hace 12 años. Mis padres no estuvieron de acuerdo con esta decisión y no me apoyaron. Trabajé para pagar mi boleto de avión, la visa y todo lo que tenía que pagar para llegar hasta aquí. Al final, mi papá me dijo que regresara y que financiaría los estudios que yo quería. Regresé para tener la sorpresa de que mis padres guardaron solo una pequeña caja con algunos libros y todo lo demás lo regalaron o lo tiraron. Ya no tenía espacio en la recámara que compartía con mi hermana. Mi papá me dijo que tenía comida y techo, pero que no me daría dinero. Mi tío me dio trabajo de fin de semana, pero después de un tiempo decidí regresarme al extranjero. Acá conocí a mi esposo y me casé. Fui hace unos meses a visitar a mis padres y me di cuenta que a mi hermano ahora le pagan una escuela privada después de 10 años de vagancia. Le compraron un perro y se lo mantienen de todo a todo. Igual que a él, mi hermano anda vestido todo de marca. Y a él... Y a otro de mis hermanos le dejaron un departamento que tienen mis padres, donde viven y tienen como un chiquero. Le dije a mi mamá mi desacuerdo y se enojó muchísimo. Dice que yo perdí mi oportunidad de que me trataran igual que mis hermanos, ah, que igual que mis hermanos, porque vine a vivir al extranjero. Pero cuando viví ahí, nunca me dieron las cosas más básicas como el ortodoncista, porque según mi papá no me lo merecía. Y cuando le dije que ya no pienso regresar a mi país, dijo que yo me lo pierdo, que ella no me va a traer con un látigo. Quisiera decir, ya no vivo aquí, ahora tengo mi esposo, con él soy inmensamente feliz, como vivan ellos ya no debería de importarme, pero no puedo. ¿Podrías darme un consejo, por favor? Quisiera ya no preocuparme. Dejarlos llevar sus vidas como a ellos la quieran. Yo tengo una nueva familia, la familia de mi esposo que me quiere y yo los quiero a ellos. Mi suegra siempre dice que soy su hija y sé que es verdad, pero luego me siento deprimida. Quisiera que ya no me duela. Necesito un consejo, gracias de antemano. Pues Marisela, gracias por tu correo. Y mira, las razones por las que los papás actuamos de la manera que lo hacemos dependen de la historia de cada uno. Hay veces que... El que traten a un hijo sobreprotectoramente y a otro no es de alguna manera un poco torcida, si tú quieres, Marisela, pero es un voto de confianza en las capacidades del hijo al que no apoyan. Es decir, yo creo tanto que tú puedes salir adelante por ti mismo, querido hijo, que entonces a ti te apoyo menos económicamente o con una serie de cosas, mientras que a este que lo veo bien problemado le doy más. Curiosamente, mi querida Marisela, cuando le damos más al más emproblemado, pues lo seguimos inutilizando. No se trata de no apoyarlo, pero a veces los papás se nos pasa la mano un poco. En otras ocasiones, Marisela, apoyamos a un hijo y a otro no, porque nos enoja la rebeldía del que no. Y queremos, entre comillas, castigarlo. Muchas de estos procesos, Maricela, son inconscientes. Yo estoy segura de que tus papás te quieren. Y también creo, Maricela, que les dueles. De alguna forma se sintieron rechazados, no entendieron tu afán de aventura, de conocer el mundo, de buscar otro destino y entonces les duele y entonces se enojan y tal vez por eso deciden castigarte al no darte una serie de cosas y creen que el amor que le están dando a tus hermanos se expresa en economía, ¿no? Es bien difícil que yo, mucho menos yo, y que también tú puedas controlar Sentimientos, los sentimientos están bastante hechos por sí mismos, llegan, te duele ver todo este escenario con tu familia, ¿no? no puedes evitar que te duela, lo que puedes evitar es cuánto tiempo vas a permitir sufrir ese dolor, Marisela, en tu cabeza, es decir, en cualquier día, en el día menos pensado, en un momento totalmente inesperado, te llega este pensamiento de tu familia y ¡pum! sientes un dolor, eso no lo puedes evitar. Algo te lo recordó, lo que sea. Lo que sí está bajo tu control, Marisela, es decir, claro, porque yo siempre fui eh, buen portada y mira lo que hicieron y los dientes me arreglaron. Pero mis hermanos, que 10 años de Es más, tú empiezas a alimentar todo esto, me explico, y lo creces y lo empoderas, lo llenas de una fuerza que te hace más daño. Eso sí está bajo tu control, hacerlo o no hacerlo, Marisela. Mi única sugerencia es eso, que cuando te llegue este pensamiento que cuando voltees para ese lado, forces a tu cabeza a girar y voltear hacia el otro lado y que alimentes un sentimiento compasivo. Los papás, como a lo mejor vas a ser un día tú y como lo somos todos en el planeta, somos imperfectos, somos limitados, tenemos ciertas limitaciones, unos unas, otros otras. Y velos como que tus papás n- no supieron manejar bien la dinámica entre los hermanos, tal vez, o no supieron manejar bien la personalidad distinta de una hija como lo fuiste tú. Velos como una eh, algo que les quedó corto, como una incapacidad de tus papás. No falta de cariño, aunque suene un poco raro cuando tu papá te dice que no te merecías algo, ¿no? ¿Por qué? Porque este sentimiento compasivo, Marisela, te va a ayudar a ti a perdonarlos, y por lo tanto a vivir con más tranquilidad, siempre te van a doler. Y lo que yo te sugiero es que de repente una vez al mes, con la frecuencia que tú creas sana, les cuentes de tu vida. Mándales whatsapps o correos o como tú quieras de, ah, mira, estoy muy contenta, fíjate que pinté el cuarto de verde y me quedó muy bonito. Nada más. Si te contestan, si no te contestan, si no, nada. Tú nada más mantén este lazo. Todo lo digo, Marisela, porque a ti te hace bien. De tal manera que lo de lo que te llene sea de buenos sentimientos para seguir disfrutando de esta vida feliz que habla de una mujer fuerte y capaz, que tiene ciertos objetivos muy claros y que los logra a través de impulsarse. Y de sí misma, ¿no? Tú trabajaste y te visa y todo el relajo y te fuiste al extranjero y regresaste cuando te, las condiciones se veían favorables para ti. Dijiste siempre, no, esto no me está gustando, me regreso. Y sé que la pasaste mal y aún así saliste adelante. Entonces quiero que te sientas orgullosa, Marisela, de quién eres y de lo que has logrado. Y ojalá aprendas con el tiempo a perdonar y a alimentar estos sentimientos. Créeme que cuando veas fotos del malvado perro, algo se te va a torcer un poco por dentro, pero espero que la torcedura sea chiquita y de corta duración. Y verás cómo todo esto trae consecuencias, unas positivas y unas negativas para todos. Tú concéntrate en las tuyas, tus consecuencias de cómo te armaste más como persona, lo mejor porque te quitaron eh, muletas, ¿No? Y tuviste que sostenerte por tus propias piernas. Así que siéntete orgullosa, ánimo y a trabajarlo de a poquitos. Espero que se logre muy pronto, ¿no? el, el este, Estos buenos sentimientos, este perdón, este dolor que sea esporádico y pequeño. ¿Ok? Seguimos en contacto de todas maneras, ya sabes. Carmen me dice hola Mónica buen día estoy tratando de quedarme calladita como me aconsejaste y mi esposo se está mostrando un poco más atento y platicador y con planes pero está llegando más tarde del trabajo y nunca había ido a trabajar los sábados y ahora lo hizo. Siento que está viendo que está viendo o interesándose por otra mujer, porque yo tengo que buscar espacios para convivir con él y él sigue ocupando sus ratos libres para dormir o irse a hacer ejercicio. Y yo me pego y le digo vamos a platicar y él dice bueno, ¿qué puedo hacer? Porque yo siento que me está dando más por mi lado, pero sus intereses están por otro lado. Porque si yo no busco los espacios, siento que a él no le interesa. Me siento un poco triste de que este cambio no sea real si no es solo momentáneo y sin interés. Las cosas en discusiones se calmaron muchísimo, pero ahora entre más atenciones y consideraciones le tengo, me doy cuenta que mi esposo está perdiendo todo el interés en mí. Le pregunto qué te parece esto o aquello y me dice me da igual y ya no podemos tener relaciones porque no puede mantener la erección y me dijo que no me preocupara. Yo le dije el problema soy yo, él dijo que no, que le había bajado el líbido. Esto puede ser posible y creo que estoy dejando hasta degustarle. Gracias por tu atención Mónica que tengas. Un excelente día. Gracias por tus buenos deseos, Carmen. Mira, tendría yo que saber más de la historia de tu matrimonio. No, No sé, es posible. O sea, tú sabes obviamente que el matrimonio es de dos personas. Y hay veces que nos damos cuenta de que mi relación está muy mal y tú le quieres dar la vuelta y quieres empezar a mejorarla en un momento en que el otro o la otra ya estaba en el punto del no regreso que estaba ya más allá del interés de tratar de arreglar las cosas, que había soltado la toalla. Entonces, yo no sé si tu esposo ya estaba hasta allá y que tus cambios, aunque son bienvenidos, porque ya hay menos discusiones, la cosa está más tranquila, es un ambiente menos no bélico, menos de guerra, y pues platica un poco y bla, 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 pero en realidad no quiera reconstruir la relación. En otros casos, Carmen... Toma más tiempo. No se trata, y déjame, soy más clara, no solo para ti, sino para todo el auditorio. Cuando yo digo, a ver, sean atentos, no discutan, trátense con amabilidad, no se trata de, de ser arrastrado, lo voy a decir en mexicano. No se trata de ser rogona, no de, ay, por favor, hazme caso, por favor, mira qué linda soy, quiéreme, quiéreme, no. Se trata de ser atento y se trata de respetar al otro, pero también darse a respetar. No se trata de que tú lo llenes tanto en atenciones y consideraciones que también sea sofocante, Carmen. Se trata de dejar de discutir lo que yo te decía, ¿no? A ver, dejar de quejarnos. Hay veces que toda nuestra relación es queja, ¿no? ¡Ay, hoy llegaste temprano! ¡Qué milagro! O sea, porque llegó temprano está mal, ¿no? Hoy como siempre, siempre tarde! Si llega tarde está mal. Me podrías ayudar con los niños aunque sea tantito, ¿no? Este tipo de tonos, este tipo de formas de llevarse con la gente es molesto, es cansado, es tedioso. Y aleja, y aleja. Entonces cuando yo le digo, a ver, deja de quejarte, sé amable, díselo de otra manera. Hoy justamente en las frases de Facebook que pongo todos los días, ponía, esto se refiere a papás, ¿no? Eh, Pero decía, a ver, si corriges a tu hijo sin decir no, vas a hacer una disciplina firme porque estás... Corrigiendo, pero el ambiente es más agradable e invitas más a que el otro quiera colaborar, ¿no? Lo mismo pasa con la relación de pareja. Si le quitas las recriminaciones, la de ser sarcástico o irónico, las críticas, las quejas, y empiezas un trato más amable. Cambian la química, todo el ambiente familiar se vuelve otro. Entonces, mi propuesta, Carmen, a todo esto es que permanezcas siendo amable. Si no te está gustando el trato,. Tú ya, o sea, te le digas, no, así yo no hablo contigo, estás muy enojado, ya me voy, ¿no? Y, y trates de mantener siempre un, un ambiente de madurez, de diálogo, de tranquilidad, de buen trato. Que tú propongas planes, pero que no se note que, o sea, que no sea uno de todos los días hagamos esto, y vamos yo me pego el tuyo, tú te, no, sino, ah, como te fue en el ejercicio? que bueno, ah, fíjate que yo mientras hice esto... Como que también te veas segura de dónde estás plantado. Si se está interesando por alguien más, tal vez el sopesar lo que han construido tú y él juntos sea suficiente como para dejar de voltear para otro lado. No lo sé. Ojalá. Pero el camino no va a estar en la recriminación. A lo mejor llega un momento en que tú decidas, mi querida Carmen, sabes que yo ya este desinterés yo ya no aguanto y yo misma tiro la toalla y ahí muere nuestra relación. Pero cuando uno persiste, imagínate que tengas, no sé, 10 años de relación y llevas dos meses de dejar de recriminar y de quejarte y de y esperas un cambio drástico. Oye, espérame, pues después de 10 años, dos meses suenan poco. Hay que persistir, hay que insistir en aprender a llevarnos distinto. Y hay que tratar también, Carmen, de seducir de otra manera. Porque sí, efectivamente hay épocas en la vida de un hombre en que tienen problemas de erección, en donde pueden tener un problema de que se sientan, que les dé un poco de vergüenza esto de no poder cumplir con la pareja en un momento dado y por lo tanto ya no se acerquen sexualmente a buscarte. Pero también puede ser, la muestra clara de una terminación de una relación. Entonces, si él te dice, a ver, como no puedo mantener la erección y yo tengo bajo el líbido, no te acerques. Mi sugerencia sería, a ver, intentemos otras, a mí no me importa, a mí me gusta estar contigo. Dime que, no, te gusta a ti, yo te digo que me gusta a mí y tratemos de a poquitos, no diarios, si no estás tan con alto líbido, pero, no, tú y yo, como la, pero sin quejas, sin recriminaciones, de una manera agradable y linda. De tal forma de que tú puedas evaluar, porque también los hombres a veces dicen, ¿sabes qué? Tengo bajo el líbido, Eh, no porque sea cierto, sino porque se está desahogando el líbido en otra persona. No sé cuál sea tu caso, Carmen. Quiero pensar de que esta no es el motivo. Y por lo tanto todavía se puede alimentar y, y, y trabajar en una buena relación, ojalá, de a poco. Sigue escuchando todos los episodios, no solo esta respuesta, vete para atrás en los episodios de pregunta a Mónica para que encuentres ideas, maneras y formas de eh, eh, aprender esta nueva forma de tratarse, porque llevaban mucho tiempo de malos hábitos y es difícil eh, romperlos y demás así que espero que sigamos en contacto y que la cosa vaya mejorando de a poco María por otro lado me dice querida Mónica hace seis años que ando con el padre de mi hijo nos conocimos a los 19 años en ese entonces nos llevábamos muy bien y nos parecíamos en muchas cosas pero solo fue un año ya que en el segundo año me quedé embarazada siempre nos hemos querido pero con el tiempo hemos ido cambiando y han surgido diferencias entre nosotros Soy poco paciente y también poco tolerante. Ya aprendí hace unos meses que no puedo pretender que nuestra relación siga siendo como lo era en un principio y que ésta se debe de trabajar y que debo de entregar mucho amor y cariño si lo quiero recibir de vuelta. Él es una muy buena persona y papá. Aún vivimos cada uno con sus propios papás. Él acaba de salir de la universidad, por lo que está buscando trabajo y formando proyectos personales. Pero siento que estos proyectos pasan sobre nuestro interés de poder casarnos y tener nuestra casa juntos. Nuestro hijo nos dice muy seguido que quiere que vivamos juntos y eso es lo que realmente queremos. Pero mi novio quiere primero estar completamente firme en lo económico antes de casarnos y tener nuestra casa entiendo que hay que tener plata para poder hacer las cosas, pero yo prefiero vivir más austeramente pero con él que seguir esperando separados, él me dice que su prioridad es poder estar juntos, pero siento que si de verdad lo fuera no le daría tanta importancia a lo otro para lograrlo, además siempre ha tenido mesada y podría haber ahorrado, pero en vez de eso se paga partidos de fútbol y cuotas de asados con los amigos, no es una persona a la que le guste la fiesta, pero siempre pienso que podría ahorrar esas pocas monedas en nuestra vida futura. Estoy como constantemente esperando a que llegue el momento en que vivamos juntos para empezar mi vida. Quizás confío poco en que lo pueda lograr en poco tiempo porque ya anteriormente me sentí decepciones cuando se demoró en salir en la universidad, más que yo, siendo que yo congelé por mi hijo, y en otras promesas que nos hemos hecho, como en el que este año ya íbamos a estar juntos, además de otras promesas de cambios que son chicas, pero que me han quedado marcadas. Además, mi hijo tiene cuatro años y pensar en que dos años más podríamos tener tener otro me me mata. Me gustaría que tuviera un hermano más cercano a su edad. Hasta él me pregunta cuándo va a tener un hermano. Te agradecería que me hicieras entender más cómo es que piensan los hombres y a sentirme bien, sea cual sea el momento en el que viva. Pensar en el presente y no esperar constantemente en el futuro, cariños. A ver, María, efectivamente ustedes empezaron muy chicos, ¿no? Tener un hijo a los 20 años, pues no da tiempo de que, Cada quien madure de una manera tranquila, sin presiones, ¿no? Un hijo te presiona a madurar en muchos casos. Y las mujeres, siendo que somos quienes nos quedamos con los hijos y que en general tendemos física y emocionalmente a madurar antes que los hombres, pues podemos ver el panorama más claro que ellos en un momento dado. Tu novio quiere ser chavo, ¿no? Quiere hacer lo que hacen los de su edad y... A pesar de que tiene un hijo, ¿no? Sabe que tiene un hijo, Me estoy segura de que quiere a su hijo y te quiere a ti, pero en realidad quiere jugar fútbol y quiere irse de asado con los amigos y quiere disfrutar un poco de estos últimos momentos, como posiblemente los vea, pero los momentos continuarán, eh, de diversión juvenil antes de cualquier compromiso. Entonces, por eso se quema la mesada, que sus papás le pueden estar dando como hijo dependiente en lugar de estar ahorrando para la vida juntos. La verdad es que sí es muy rápido sin tener trabajo pensar en que ya vámonos a vivir juntos. Sí necesita un trabajo. No va a tener nunca el dinero suficiente. Nunca se tiene el dinero suficiente para casarse. Nunca se tiene el dinero suficiente para los hijos. Este va llegando conforme la vida va caminando. Así es, pero por lo menos sí tiene que Tener trabajo, mi querida María. Pero la verdad es que por lo que me cuentas de tu relación, tu novio no está en la madurez en la que tú estás de relación de pareja. En la madurez como persona, ¿no? Se tardó en salir de la universidad, le están dando mesada. O sea, él todavía se siente como hijo chico, como hijo dependiente. Y tú estás en otra etapa. La verdad es que como ya se saltaron ciertos pasos... Es decir, uno primero anda de novia, pues un rato, ¿no? Largo, por lo menos dos años. Yo pensaría que alrededor de tres, ¿no? Más o menos. Y luego ya decides comprometerte en la relación, ¿no? Te casas y luego dices, bueno, pues ya los hijos, ¿no? Y, y o no, comprometerte en la relación, tienes hijos y crecen y te, la, la, la. esa es la vida. Pero cuando al año de andar, bueno, me embarazo y ahora todavía no vivimos juntos, cada quien con su lado acabando la carrera y, y se empieza a desordenar la cosa, María, entonces nuestros planes tienen que supeditarse un poco a las condiciones que nosotros mismos estuvimos construyendo. Es decir, si las cosas tienen una secuencia de, a ver, andamos, nos comprometemos, tenemos hijos, bla, 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 Puedes semi, y semi, porque no siempre salen los planes como uno los quisiera, planear la diferencia de años, por ejemplo, que se van a llevar los hijos que vayan a tener. Cuando la cosa se hizo de otra manera, como es tu caso, es más complicado decir, ah, mira, quiero que mis hijos se lleven dos años de diferencia. Es más supeditar a las cosas a cuando puedan darse las mejores condiciones. Y por lo tanto, si tú te quejas, y es un poco de lo que he estado hablando en este episodio, de lo que no tienes. De lo que no son. Y va, le hablas y le dices a él, es que cuando es que fíjate cómo te lo gastaste en el asado en lugar de ahorrarlo. Y espérame, es que ya púrate con el trabajo, nunca va a haber dinero. Él va a decir, híjole, ¿a qué me voy a meter? Me voy a meter a una casa con una persona que es queja. Y como me dices tú, ¿no? he ido cambiando porque era impaciente, bien poco tolerante y ahora voy mejor. Realmente ayuda el que vayas mejor y en el que construyan juntos. Más que, a ver, ¿cuándo tú? Es a ver, ¿con cuánto dinero crees que la haríamos? ¿Dinero como para cuánto? Ah, fíjate que averigüé y la renta de algo más o menos es de tanto. Y creo que si yo con este trabajo y tú con este trabajo, ¿no? Más o menos sumamos este ingreso. Yo calculo que tal vez en tantos meses, en tanto tiempo podemos mudarnos. ¿Tú qué opinas? ¿Tú no? ¿Por qué? Porque en la medida de tener estas conversaciones vas a... Poder determinar con toda seriedad, mi querida María, si dentro de los planes de él verdaderamente es irse a, a vivir juntos o no lo van a hacer nunca. Y entonces poder determinar cuál va a ser tu camino. Va a dejar de ser nuestro camino, va a ser, va a ser el tuyo solamente. Pero que lo hagan en un plan mucho más de, oye, fíjate que pensando en no nuestros planes, fíjate que estaba pensando que vivir en un departamentito así. En esta colonia tal, más o menos cuesta tanto. Tú, como la ves, es distinto a ya cuando el trabajo y tú y yo, eh, 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 nunca va a haber el dinero, sino que en un diálogo bien concreto, no diario, no de cada momento, pero pueden ir empezando a aterrizar las cosas de tal manera que puede que llegue María el momento en que le digas tú nada más no quieres y está bien, no te puedo obligar. O sea, no está bien porque tenemos un hijo de cuatro años juntos, pero no te puedo obligar. Y ya ha llegado el momento en que yo sí tenga que seguir mi camino. Entonces, fíjate que sin estar casados vamos a actuar como divorciados. Puedes venir a ver al niño tal edad, pero tú y yo ya no andamos. O no, empiecen a construir juntos hacia este objetivo. ¿Me explico, María? Entonces, espero que todo esto que te estoy diciendo te ayude a a ir marcando una senda, un un lugar hacia donde caminar eh, primero en tu relación. Y sabiendo que él está inmaduro, que él todavía tiene estos sueños de, de soltería y juventud, pero también ayudándolo como hacemos las parejas, ayudando al otro a crecer y a asumir lo que es su realidad. Qué padrísimo sería seguir yendo a partidos de fútbol y asados toda la vida, pero ¿qué crees? Tenemos un hijo, entonces eh, hay que caminar hacia eso sin perder la diversión en un momento dado, sin perder el que puedas convivir con amigos y seguir siendo joven, pero también con este otro proyecto de vida. Así que qué ánimo, poco a poco y, y con seriedad y realidad, María. Espero que sigamos en contacto y que estos diálogos con tu novio los lleven a construir de verdad algo, algo juntos. Después esta chica pensativa que me dice, hola Mónica, espero que te encuentres bien. Mi consulta es la siguiente, estoy a unos meses de casarme con mi prometido. Todo va muy bien con los planes y con él, solo hay una pequeña situación. Él es de una ciudad diferente a la mía y se vino aquí a trabajar. Aquí fue donde nos conocimos. La cuestión es que tiempo después se vino su hermana menor que él, 22 años, a trabajar aquí a la ciudad y vivir con él. Él paga la renta y la despensa de él y su hermana, pues es al que le va mejor económicamente. Salió la posibilidad de que al casarnos su hermana se venga a vivir con nosotros, pues ella no podría absorber los gastos de la renta. A mí me caí bien, pero sí es un poco delicada con ciertas cosas. Mi consulta es, ¿es correcto que recién casados ella se venga a vivir con nosotros? Si es así, ¿cuánto tiempo sería lo adecuado? En caso de que no fuera lo correcto, ¿cómo afrontar ese tema con mi prometido sin que se sienta mal? Lo digo porque, según yo, cuando ese es recién casado, los esposos deben de estar solos, pues puede ocasionar problemas el vivir tres personas. Muchas gracias por tu ayuda. A ver, chica pensativa, mira, primero, pues felicidades por la próxima boda. Segundo, hay un refrán que bien dice el casado casa quiere, es decir, quiere vivir aparte de sus familiares en general. Esto es el ideal, ¿no? Obviamente todos queremos vivir solos con nuestro amor de la vida, ¿no? Y lo ideal sería que la hermana mayor menor perdón, de tu prometido pues no viviera con ustedes. Que los papás lo apoyaran, que la niña viera eh, vivir en la mujer o en un lugar más chico, que todo lo que tuviera que hacerse de tal forma que vivieran ustedes dos solos. Esto es lo ideal. Pero la verdad es que sabemos, chica, que la vida real pues nos demanda otras cosas. Y Yo no sé cuáles sean las posibilidades económicas y logísticas de organización, pues, de esta hermana que se vino a trabajar a la ciudad. Desde luego que uno, como una persona adulta, pues tiene que ser capaz de mantenerse a sí mismo. Y a lo mejor el vivir en un lugar más chico sea eh, las posibilidades que tenga la hermana y pueden supervisar que se encuentre bien, que coma, invitarla de vez en cuando, pero ella por su lado y ustedes por el suyo. Pero puede ser que tu prometido no quiera, chica pensativa, y entonces es tu decisión. Estás dispuesta sin provocar problemas, porque si tú aceptas estas condiciones, es decir, si tú aceptas, sabes que bueno que tu hermana menor viva con nosotros, el aceptar significa que tú haces todo lo posible porque la cosa funcione bien con esas condiciones. Antes de comprar el producto, te estás enterando que viene defectuoso. ¿No vas a comprar una blusa? Y te dicen, oiga, señorita, pero fíjese que la manga izquierda es más corta que la derecha. Y te lo están avisando antes de comprarla. Si tú la compras y te la llevas a la casa, es un poco absurdo pensar que tú llegues al día siguiente a decir, oye, pero, no, la manga izquierda es más corta que la derecha. ¿Qué onda con ustedes? Pero si se lo dijimos, ¿no? Entonces tienes que hacer lo mejor posible el uso de la, cami- de la blusa con una manga más corta que la otra. No. Ahora, me pides... Y somos, todos hacemos lo mismo, mi querida chica pensativa, ¿no? A ver, ¿cómo le digo esto sin que le duela? Queremos hacer lo que queremos sin las consecuencias que a veces conlleva, ¿no? ¿Cómo puedo tener relaciones sin embarazarme? Bueno, pues ahora hay productos, pero se corre el riesgo, incluso con el mejor de los anticonceptivos, a embarazarse, ¿no? Minúsculo, si tú quieres. El. Son 99% efectivo algunos. Bueno, pues siempre hay un 1% de chance de que si yo lo hago hago 100 veces, una vez puedo quedar embarazado, ¿no? Entonces, oye, ¿cómo le puedo decir a esta persona que no quiero que venga, pero que no se sienta triste? Oye, ¿cómo puedo, no? Y la verdad es que no podemos controlarlo todo. Si tú le tienes que decir a tu prometido, oye, para mí es bien importante que vivamos solos. no es solo porque haya una tercera persona, es porque necesitamos conocernos y entender nuestras formas y manías de como pareja y aprender a convivir juntos y organizar qué es lo que significa hacer un matrimonio sin que haya una tercera persona. Por eso no vamos a tener un hijo inmediatamente, ¿no? Porque primero somos tú y yo. Y por lo tanto, pues, ¿por qué no tu hermana ve la posibilidad de bla, 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 bla? Cómo se sienta tu prometido no está bajo tu control. Puede que se sienta mal y que por lo tanto tú tengas con mucho cariño que decirle por favor entiéndeme y demás. Y él te puede decir pues sí tratemos o él te puede decir no lo siento necesito que mi hermana viva con nosotros. Y entonces nuevamente tú tomar tus decisiones como te decía en un principio mi querida chica pensativa. Es verdad lo mejor es que vivan solos y que tu cuñada se empiece a parar digamos por sí misma en este mundo en el que decide vivir. Nuevamente repito, eso es lo ideal. Dependerá de ti y de tu prometido que definan lo que realmente pueden hacer y sobre todo quieren hacer. Escúchense siempre con cariño y respeto y espero que lleguen a lo que sea la mejor decisión para todos los involucrados, aunque signifique que la hermana menor se cambie a un lugar a lo mejor más chico, pero por su propio bien en cuanto a crecimiento y demás. Felicidades nuevamente por tu boda y espero que sigamos en contacto. Y espero, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Preguntale a Mónica. Hasta pronto. ¿Problemas en tus relaciones?